0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge des Podcasts zur Rechenschwäche. Heute möchte ich etwas zu dem Teufelskreis Rechenschwäche erzählen, wie er entsteht und auch Wege aufzeigen, wie man aus diesem Teufelskreis wieder rauskommen kann. Ich hatte in den letzten Folgen meines Podcasts etwas zu den typischen Stolpersteinen beim Rechnenlernen erzählt. Die typischen Stolpersteine beim Rechnenlernen, an denen rechenschwache Kinder oft hängen bleiben, sind einseitiges Zahlenverständnis, fehlendes Stellenwertverständnis, diffuses Operationsverständnis und oft daraus resultierende mangelnde Beherrschung der Grundaufgaben. Wenn Sie dazu Näheres äh, hören wollen, empfehle ich Ihnen den Podcast Stolpersteine, den ich äh, auch in diesem Feed aufgenommen habe. Mein Name ist Dr. Thomas Royard, Mitbegründer der Praxis Kopfsalat in Freiburg. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit finden Sie auch auf der Seite www.kopfsalat.de. Wie entsteht der Teufelskreis Rechenschwäche oder warum spricht man eigentlich in diesem Zusammenhang von einem Teufelskreis? Ein Teufelskreis ist ein Prozess, der sich selbst negativ verstärkt, wenn von außen keine Änderungen äh, durchgeführt werden. Und ein Teufelskreis in dem sich rechenschwache Kinder oft befinden, beginnt zunächst relativ unspektakulär mit etwas, was auch ähm, die rechenschwachen Kinder mit vielen anderen Kindern teilen, nämlich mit Misserfolgen im Rechen- und Mathematikunterricht. Es sind schlechte Noten, die müssen oft nicht dramatisch sein. Das haben sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche in ihrer Biografie. Das begründet noch ähm, noch keinen Teufelskreis. Aber bei rechenschwachen Kindern kann das der Beginn eines Teufelskreises sein. Was passiert mit, mit Misserfolg? Man kommt nach Hause, man ärgert sich vielleicht darüber, die Eltern nehmen es zur Kenntnis, die Lehrer nehmen es zur Kenntnis und es ist oft verbunden mit dem Appell, ja, sich mehr anzustrengen, diesen Misserfolg als Anlass zu nehmen, um das Lernen zu intensivieren und möglichst in der Zukunft aus diesen Misserfolgen Erfolge werden zu lassen. Bei rechenschwachen Kindern ist es erfahrungsgemäß etwas schwieriger als bei anderen Kindern, denn ihnen fehlt oft ein sinnvoller Ansatz. Man sagt zwar den Kindern oft, du musst mehr üben oder du musst dich mehr anstrengen, aber das ist relativ wohlfeil, wenn man wenig darüber weiß, wie die Kinder zu diesen Misserfolgen gekommen sind. Möglicherweise resultiert ein Misserfolg aus mangelnder Übung und aus zu wenig Fleiß. Dieser Misserfolg lässt sich dann tatsächlich durch Übung, durch Wiederholen sehr schnell ähm, wieder zu einem Erfolg wandeln oder ausgleichen. Resultiert aber der Misserfolg, wie bei rechenschwachen Kindern, ganz oft daraus, dass sie diesen ganzen mathematischen Bedeutungen keinerlei Bedeutung zuweisen, dass sie überhaupt nicht wissen, was das Ganze eigentlich soll, dann wird es unter Umständen problematisch. Rechenschwache Kinder wenden, weil sie diesen Bedeutungen nicht zuwenden, ganz oft rezeptartig erlernte Abläufe an. Und diese rezeptartig erlernten Abläufe, die sind starr und fehleranfällig. Zum Beispiel ein rein zählendes zählen mit oder ohne Fingerunterstützung, ein auswendig lernen oder eine Zuflucht zu unverstandenen Rezepten, macht das so und so und so oder Tricks für das Lösen von Aufgaben bis hin zum Beispiel, dass Kinder, auch sehr schnell anfangen, pseudoschriftliche Rechenverfahren anzuwenden, bei Aufgaben, die man eigentlich sehr leicht im Kopf rechnen kann. Mit diesen Strategien, mit diesen ähm, Versuchen, diesen Misserfolg umzuwenden, sind Kinder aber dann oft nicht erfolgreich. Weil dieses verstärkte Üben oder diese verstärkte Rezeptologie führt oft eben nicht dazu, dass das stattfindet, was stattfinden sollte, nämlich das sinnvolle Verknüpfen von Zahlen- und Rechenoperationen. Ich möchte es an einem Beispiel zeigen. Ein Kind, das nicht über sehr gute Strategien verfügt, bekommt die Aufgabe 2 plus 19 gestellt. Für ein Kind mit Rechenstrategien ist das eine sehr leichte Aufgabe. Das Kind wird sehen, 2 plus 19 ist ähm, adäquat zu 19 plus 2. Eine Aufgabe von 19 plus 2, ähm, die kann man sehr schnell lösen, wir machen es erwachsen, als Erwachsene unter Umständen sogar auch, indem wir einfach weiterzählen. 19, 20, 21. Jetzt ist eine zählende Strategie nicht per se katastrophal. Nämlich wenn ich einen Summanden von 1 oder 2 habe, dann ist es ganz normal weiter zu zählen. Ich habe dann bei der Aufgabe 19 plus 2 mit 20, 21 auch nicht das Problem des Zehnerübergangs, weil ich es einfach wirklich fließend, fließend machen kann. Ein Kind, das keine Strategien hat, sondern oder vielleicht nur eine festgefahrene Strategie, ähm, schaut die Aufgabe möglicherweise so an. 2 plus 19 ist eine sehr schwere Aufgabe, weil da muss ich von 2 um 19 weiterzählen. Und es kommen zwei Zehnerübergänge vor. Es kommt der Übergang von 9 auf 10 und nochmal von 19 auf 20. Und stellen Sie sich das vor, Sie würden die Aufgabe 2 plus 19 tatsächlich rechnen wollen, indem Sie von 2 19 weiterzählen. Und gleichzeitig im Kopf behalten die Zählzahl, um die sie weiterzählen, und auch das Ergebnis, äh, bei dem, auf das sie mit diesen Weiterzählen kommen. Also 2 und 1 ist 3 und 2 ist 4 und 3 ist 5 und 4 ist 6 und 5 ist 7. Und jetzt merken sie schon, allein beim Zuhören schwirren ihnen sämtliche Zahlen im Kopf. Und ein solches Verfahren schreit eigentlich danach, dass es am Schluss zu einem fehlerhaften Ergebnis kommt. Das Arbeitsgedächtnis dieser der Kinder, wenn sie so vorgehen zum Beispiel, wird vollkommen überlastet. Ähm, manchmal sagt man, rechenschwache Kinder haben ein zu geringes Arbeitsgedächtnis. Man, wenn man sich anschaut, was die Kinder alles in ihr Arbeitsgedächtnis hineinschieben, dann ist es kein Wunder. Das Problem ist nicht, ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt, nicht wirklich dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, sondern die Menge an Informationen, die die Kinder in dieses Arbeitsgedächtnis schieben. Kinder nutzen zum Beispiel, oder rechenschwache Kinder nutzen zum Beispiel auch nur einen Teil ihrer Ressourcen. Zum Beispiel, das ist aber nur ein zwar typisches Beispiel, aber auch nicht unbedingt zwingend für alle rechenschwache Kinder zutreffend, werden Zahlen nicht in Raumbeziehungen gedacht. Zahlen werden nicht in Relationen gedacht. Wir haben oft Vorstellungen von inneren Zahlenräumen. Wir wissen zum Beispiel ganz oft so intuitiv, in welcher Nähe sich Zahlen befinden. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Zahl 17 sich in der Nähe von 20 befindet und wir wissen, dass die Zahl 95 sich in der Nähe von 100 befindet und repräsentieren das oft auch so mit visuell-räumlichen Vorstellungen. Rechenschwache Kinder können das oft gar nicht. Sie können zum Beispiel gar nicht sagen, ob die Zahl 16 jetzt näher an der Zahl 9 oder näher an der Zahl 75 ist. Das wäre so eine typische Frage, für, die für nicht rechenschwache Kinder oft sehr einfach ist. 16, ja, das ist irgendwo in der Nähe von 10 und damit auch in der Nähe von 9. Und nicht von 75, weil das ist eine viel größere Zahl. Bei rechenschwachen Kindern ähm, ist diese Aufgabe sehr schwer, weil die 16, da sehen Sie eine 1 und eine 6, und die 9 ist für Sie eine große Zahl. Und die 75 ist 7 und 5, ist auch irgendwie eine große Zahl. Aber die 7 und die 5, die sind in der Nähe von der 6. Und das macht die Kinder oft schon wieder unsicher. Also diese diese Vorstellungen, die wir beim Rechnen oft nutzen, die fehlen rechenschwachen Kindern sehr oft. Und sie haben auch oft keine Strategien, um die Plausibilität ihrer Ergebnisse überprüfen zu können. Also wenn zum Beispiel eine Aufgabe 7 plus 8 dann wissen viele so intuitiv, auch wenn sie nicht sofort das Ergebnis 15 sehen, wissen sie doch, dass das Ergebnis, naja, zwischen 10 und 20, sage ich mal, etwa liegen muss. Aber für rechenschwache Kinder kann das Ergebnis von der Aufgabe 7 plus 8 genauso gut 89 oder 15 sein. Wenn man ihnen die Frage stellen wird, was ist denn jetzt 7 plus 8, 15 oder 89, könnten sie die Aufgabe oft nicht lösen, ohne das auszurechnen. Auch das wäre etwas, was für rechenschwache Kinder nicht untypisch ist. Das heißt, sie haben keine Strategien, sie haben keine Vorstellungen und tun sich entsprechend auch beim Üben sehr, sehr schwer. Und sie üben auch nicht effektiv. Sie üben vielleicht viel, aber in dem Fall ist es dann oft leider nicht so, dass viel, viel hilft. Im Gegenteil. Die Kinder haben oft trotzdem Misserfolg. So, jetzt haben wir den ersten Teil zu so dieses beginnenden Teufelskreises, man kommt mit dem ersten Weg nicht raus, man läuft weiter. Also es war Misserfolg, verstärktes Üben oder Rezeptologie und jetzt kommt trotzdem Misserfolg. Viele Kinder, die nicht rechenschwach sind, kommen da gar nicht in den Teufelskreis, sondern kommen mit dem Üben auch wieder aus diesem Misserfolg raus. Rechenschwache Kinder bleiben Misserfolg, bleiben am Misserfolg, weil ihre Übungsstrategien nicht zielführen. Was passiert, wenn man trotz permanentem Üben einfach nicht besser wird? sondern sogar die Abstände zu den anderen größer werden. Ja, stellen Sie sich vor, Sie belegen einen, einen Tanzkurs. Und am Anfang ist es nicht weiter dramatisch, dass nicht alle gut tanzen können. Aber jetzt merken Sie irgendwann, die anderen, die kommen, die kommen rein. Und Sie merken, hm, ich komme nicht so gut rein. Und Sie üben und üben und üben und üben. Und was merken Sie beim Üben? Was kommt raus? Der Abstand zu den anderen wird nicht kleiner, er wird größer. Was passiert? Irgendwann fangen sie an, an sich selbst zu zweifeln. Es resultiert, oder an ihren Fähigkeiten zu zweifeln. Es resultiert in negatives Selbstbild, ein negatives Selbstkonzept. Ich kann das nicht, die anderen sind besser als ich. Oder auch eine Negativierung des, des Sujets. Das ist ja aber auch unheimlich schwer. Und das Tanzen, das ist aber auch extrem schwierig. Und vielleicht hier schon hinzu, braucht man auch gar nicht unbedingt, ist gar nicht so wichtig, je nachdem oder ja, ich bin halt zu blöd dafür. Das sind diese diese Dinge und diese Zuschreibungen, die dann sehr schnell kommen. Dann bewege ich mich wieder ein Stück weiter in diesem Teufelskreis, denn was passiert, wenn man etwas versucht, nur Misserfolge hat und schließlich sich selbst einredet oder vielleicht von anderen eingeredet bekommt, dass man zu dumm ist oder schicksalhaft behindert, dass das nicht schaffen kann, man wird es vermeiden. Es kommt dann dieses, ich brauche es auch eigentlich nicht, muss das sein, das ist mir unangenehm, man geht aus dem Weg. Der Teufelskreis geht weiter, ich rekapituliere ihn nochmal. Misserfolg, verstärktes Üben, Anwenden von Rezepten, trotzdem Misserfolg. Negatives Selbstbild, Vermeidung. Jetzt ist in der Mathematik es nur so, dass sie sehr hierarchisch aufgebaut ist, dass sich also Lücken, die ich am Anfang habe, mich später immer wieder einholen. Ich kann nicht hingehen und kann sagen, okay, den Zehnerübergang habe ich nicht verstanden, aber bei dem Hunderterübergang er klappt es dann. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Durch die, den hierarchischen Aufbau der Mathematik werden mir grundlegende Defizite am Anfang der Mathematik, des Anfang des Mathematiklernens, immer wieder Steine in den Weg legen beim weiteren Mathematiklernen. Ich kann nicht etwas überspringen weil die Mathematik sehr stringent, hierarchisch logisch aufeinander aufgebaut ist, wird es nicht passieren, dass sich Lücken irgendwann später von selbst schließen, sondern sie werden tendenziell sich immer weiter verschlimmern. Was passiert? Die Defizite nehmen zu. Zunehmende Defizite ist zunehmender Misserfolg. Und jetzt hat sich dieser Teufelskreis bereits geschlossen. Und das kann nun schon dazu führen, dass das ein sich negativ selbst verstärkender Prozess wird. Wie so eine Spur, in die sich im Kreis dreht und die sich immer tiefer einläuft und immer auswegloser zu werden scheint. Ich versuche den Teufelskreis nochmal in seinen einzelnen Punkten darzustellen. Misserfolg, verstärktes Üben, trotzdem Misserfolg, negatives Selbstbild, Vermeidung, wachsende Defizite, Misserfolg. Wie komme ich aus diesem Teufelskreis heraus? Zunächst ist es sinnvoll, sich anzuschauen, dieser Teufelskreis hat immer auch noch begleitende weitere Faktoren. Und diese Faktoren können ihn entweder weiter negativ verstärken oder es können Ressourcen sein, an denen ich mich orientieren kann, um diesen Teufelskreis zu verlassen. Das sind die Hausaufgaben beispielsweise. Hausaufgaben können ein Teil dieses negativen Übens sein dann ist es eine zusätzliche Belastung und führt eher zu Streit und Vermeidung. Hausaufgaben können, da werden wir später sehen, wie man aus dem Teufelskreis herauskommen kann, können natürlich auch sinnvoll sein, eine, eine Art der, der Sinnzuweisung, nur müssen sie dafür speziell aussehen. Das an der Tafel stehen in, deren, in der Schule ist von vielen Lehrern oft ganz gut gemeint. Sie nehmen Schwache Kinder im Unterricht an die Tafel und versuchen mit den Kindern gemeinsam das zu erarbeiten. Das ist aber ganz oft sehr, sehr, sehr heikel, weil in dieser Klassensituation fühlen sich die Kinder oft sehr bloßgestellt. Das ist oft eine extrovertierte Situation, die die Kinder nicht, nicht mögen, die auch eher die Mitschüler selten selten schätzen. Es gibt also wenig Fälle, in denen, da muss das Verhältnis in der Klasse und zum Lehrer Lehrer schon sehr, sehr, sehr gut sein, dass das ein unterstützender Faktor werden kann. Oft ist es ein zusätzlich belastender Faktor für rechenschwache Kinder. Die Personen generell, auch die können natürlich sehr belastend oder unterstützend sein, je nachdem. Dabei wären zu nennen die Mitschüler, bei denen es sehr darauf ankommt, ob sie diese, Schwächen als Schwäche erkennen, auf denen man drauf rumhacken kann, oder ob sie die Schwächen als Schwächen erkennen, dass ein Appell zur Unterstützung und zur Hilfe darstellt. Das Gleiche gilt für Eltern, auch andere Verwandte, große, größere Geschwister, Großeltern. Und da kann es leicht passieren, dass ganz ungefragt Ratschläge gegeben werden, die dann noch mehr Rezepte und noch mehr Unverstandenes üben, den Kindern ähm, anempfehlen. Oder auch emotional mit, mit Belastungen, mit Streit, mit Vorwurf reagieren. Umgekehrt können das natürlich auch Ressourcen sein, die die Kinder positiv stützen. Aber eine positive Stützung ist nicht zu sagen, ach Mathe ist ja auch nicht so wichtig, das brauchst du ja auch nicht. Das ist kurzfristig vielleicht mal ganz, ganz hilfreich und ganz gut, mittel- und langfristig wenig wenig sinnvoll. Und nicht zuletzt natürlich die Lehrpersonen zu nennen. Wenn man rechenschwache Kinder befragt, dann findet man hier eine ganz, ganz breite Palette von Lehrpersonen, die sich sehr engagiert kümmern, diese Kinder zu unterstützen, bis hin zu Lehrpersonen, die äh, die Kinder stigmatisieren und sogar noch negativ dazu beitragen, dass die Kinder diese negative Selbstzuschreibung ähm, auch erfahren bzw. auch von, von Mitschülern erfahren und von den Lehrern noch verstärkt wird. Also auch da die Rolle der Erwachsenen gilt es da sehr, sehr differenziert zu betrachten. Wie kommt man aus diesem Teufelskreis wieder heraus? Was sind Punkte, an denen man ansetzen kann, wenn man sich in diesem Teufelskreis befindet? Man kann den Misserfolg zum Beispiel nicht einfach abstellen. Wie soll das gehen? Man kann den Kindern ja nicht plötzlich gute Noten geben äh, und sich vereinbaren und sagen, ja gut, ähm, wir geben dem Kind jetzt eine gute Note, das das braucht ein Erfolgserlebnis. Das wäre sehr sehr kurzfristig, das würde das Kind sehr schnell merken. Die Vermeidung, die Vermeidung ähm, zu vermeiden oder da anzusetzen, das wird schwierig sein. Weil wenn ein Kind dem aus dem Weg gehen wird, was kann man als Erwachsener ansetzen, wird man oft machen, Druck und Zwang. Druck und Zwang mag auch kurzfristig helfen, gegen eine Vermeidung vorzugehen, mittel- und langfristig auch eher nicht. Die Defizite kann man nicht mit einem Fingerstreich verringern. Auch das wird nicht gehen. Es bleiben eigentlich nur zwei zwei Punkte, an denen man einsetzen. Das eine ist, dieses unverstandene Üben zunächst auszusetzen. Ein unverstandenes Üben, das zu weiteren Misserfolg führt, gilt es zunächst zu beenden, um Zeitressourcen zu gewinnen. In immer weiteres Üben auf falschen Wegen kann man getrost Man wird dadurch nichts verlieren. Das ist zwar eine große Angst, es wird vielleicht dann ja noch schlimmer, weil man nicht weiter übt, aber zunächst ist das ein wesentlicher Punkt, um diesen Kreis durchbrechen. Und der wichtigste Punkt, um anzusetzen, ist das negative Selbstbild. Das Selbstbild der Kinder muss weiter aufgebaut werden. Da kann ich diesen Teufelskreis an, an der ersten Stelle sinnvoll unterbrechen, indem ich dieses negative Selbstbild aufbreche. Ein negatives Selbstbild aufzubrechen, wie funktioniert das? Wie kann ich einem Kind ein positives Selbstbild vermitteln? Das würde natürlich jetzt sehr sehr weit führen, wenn ich da jetzt Schritt für Schritt ins Detail gehen würde. Deshalb an dieser Stelle nur grundsätzlich die Richtung. Ein positives Selbstbild ist unter anderem dadurch aufzubauen, dass man analysiert und diagnostiziert, wo die Kapazitäten und Stärken der Kinder Auch, nicht nur natürlich, aber auch im mathematischen Bereich liegt. Das heißt, zusätzlich zu dem, was man auf jeden Fall therapeutisch machen würde, dass man das Kind stärkt, dass man die Interessen, die Fähigkeiten des Kindes außerhalb der Mathematik stärkt und aktiviert, auch die Fähigkeiten in der Mathematik, was das Kind in der Mathematik bereits kann. Man sollte keine Angst davor haben, dass man sagt, das ist unter Umständen ziemlich wenig. Unter Umständen geht man zurück bis zum Erkennen von einfachen Punktebildern und Zuordnen von von Anzahlen zu einfachen Punktebildern oder Einordnen von Punktebildern zwischen viel, wenig ähm, und sehr viel. Rechenschwache Kinder haben oft ein so negatives Selbstbild von sich im Bereich der Mathematik, dass sie da auch sehr skeptisch sein werden, dass sie sagen werden, oh, das ist aber nichts, das kann ja jeder. Trotzdem ist das ein ganz wichtiger Punkt, den Kindern da auch zu widersprechen und zu sagen, das kann überhaupt nicht unbedingt jeder, das hast du schon gelernt. Das ist etwas, was eine Grundlage ist, auf der du aufbauen. Und wie gesagt, natürlich ähm, die Aktivierung und das Herausfinden weiterer Ressourcen, die das Selbstbild, das positive Selbstbild erkennen. Erst wenn Kinder auch wieder ein gewisses Zutrauen in ihr eigenes Denken gefasst haben, dass man gleichzeitig natürlich unterstützt, indem man sagt, wir hören mit dem ganzen Üben auf, wir fangen an, dein Denken aufzubauen und wir versuchen, dich zu begleiten im Neuaufbau, der mathematischen Zahlbeziehung und auch die Vermittlung dieses Zutrauen. Du schaffst es, wir schaffen das gemeinsam. Du kannst es nicht deswegen, weil du dumm bist, sondern du kannst es deswegen nicht, weil du das auf eine für dich ungeeignete Art gelernt hast. Und daher werden wir beginnen, das neu aufzubauen und wir werden das schaffen. Dieses Zutrauen ist eine Voraussetzung, um etwas zu machen, was dann sehr mathematisch ist, nämlich eine zunehmende Bedeutungsklärung. Es geht also darum, mit den Kindern das, was sie ganz unverstanden geübt haben, was für sie hieroglyphen sind, neu erstmals mit Bedeutung zu machen. Was tut man hier? Was macht man hier? Was bedeutet das? Worauf gründet sich das? Und dann ist es gar nicht ungewöhnlich, dass man auch mit zehnjährigen und älteren Kindern im Prinzip zurückgeht in den Mathematikstoff des ersten Halbjahres in der ersten. Einen Weit einen anderen Weg gibt es meistens nicht. Es ist tatsächlich so, dass Kinder, die massiv an Rechenschwächen leiden, oft sehr weit in ihrer Lernbiografie in der Mathematik zurückgehen müssen, um es neu aufzubauen. Wenn das aber begleitet geschieht, kann das oft verblüffend schnell gehen, nicht immer. Aber diese zunehmende Bedeutungsaufklärung führt auf jeden Fall dazu, dass jetzt das Üben wieder an, äh, aufgenommen werden kann, aber als ein aufbauendes, verständiges Üben. Jetzt kann mit der Übung wieder angefangen werden und das ist eine Übung, die ist unter Umständen oder meistens sogar weit weg von dem, was gerade in der Schule aktueller Stoff ist. Der kann parallel auf Sparflamme laufen, aber jetzt kann man über die Bedeutungsklärung dieses Üben mit Sinn füllen. Das heißt, man fängt an, dann zu üben, aber verständlich zu üben. Und da ist es natürlich immer genau wichtig, die Kinder zu begleiten und zu beobachten, dass sie nicht in vermeintlich bekannte, aber fehlerhafte und nicht zielführende Schemata zurückfallen. Das ist ein Bereich, da müssen die Kinder entsprechend äh, am Anfang begleitet werden, um aus diesem Teufelskreis herauszufinden. Mit verständlichem Üben werden sich auf Dauer aber die Defizite abbauen. Es wird dazu kommen, dass zunächst parallel in der Klassengemeinschaft, vielleicht mit einem Auge hingeschaut wird, oh, die lernen noch mehr, da bin ich nicht dabei. Auf der anderen Seite aber auch das die Erfahrung, ich kann jetzt meine, meine Defizite etwas abbauen. Ich bin zwar im Moment noch nicht auf gleicher Höhe mit meinen Mitschülern, aber ich schließe jetzt Lücken, ich kann Aufgaben, von denen die anderen alle sagen, ach, die sind ganz leicht, die für mich furchtbar schwer wär, waren, werden für mich zunehmend auch leicht. Das ist also dieses Gefühl, dass diese Defizite weniger werden das auch nicht nur ein subjektives Gefühl ist, sondern ein objektiver Teil. Und diese abnehmenden Defizite, im Idealfall passiert es dann auch in Absprache natürlich mit, mit, den Lehr- mit den Lehrern, die das entsprechend flankieren und begleiten, die führen zu zunächst bescheidenem, später in aller Regel größer werdendem Lernerfolg. Und jetzt hat sich dieser Kreis unter Umständen umgedreht und kann zu einem sich positiven verstärkenden Kreis. Nämlich Erfolge bauen das Selbstbild wieder auf. Nichts ist motivierender als Erfolg. Das heißt, die ersten Erfolge werden das Selbstbild wieder etwas aufpoliert. Ein aufpoliertes Selbstbild führt zu größerem Zutrauen. Größeres Zutrauen führt dazu, dass diese Bedeutungsklärung von den Kindern auch selbstbewusster vorgenommen wird. Dass sie Strategien entwickeln, dass das Üben verständiger wird. Verständigeres Üben führt zu weniger Defiziten. Sie werden sich schließen, der Lernerfolg wird sich weiter einstellen. Und jetzt haben wir wieder quasi diesen Kreis im Idealfall umgedreht, sodass das, was vorher ein Teufelskreis war, der sich negativ verstärkt, jetzt auch zu einer Dynamik werden kann, die sich positiv verstärkt und die diesen Kindern hilft, ihre Rechenschwächen zu überwinden. Das soll es heute zum Thema Teufelskreis, Rechenschwäche und seine Überwindung gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie an weiteren Podcasts, die ich zum Thema Rechenschwäche produzieren werde, auch ähm, sich wieder wieder anhören. Wie gesagt, weitere Informationen und ähm, auch Hinweise zu Webinaren und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der äh, Internetseite www.kopfsalat.de. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Thomas Reuer.